0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Wochenrückblick. Bodo Schäfer nennt ihn auch gerne das Erkenntnisjournal. Ganz genau genommen ist es auch nicht ein Wochenrückblick, sondern da ich in den letzten, ich glaube, zweieinhalb bis drei Wochen waren es jetzt, wo ich wirklich krank war und nichts gemacht habe, dementsprechend auch nicht, meine Woche reflektiert, dementsprechend werden es jetzt sogar drei zweieinhalb Wochen Rückblicke auf einmal sein, also freut euch auf so viel Input wie noch nie. Ich fange direkt an mit dem Topic Lernen und zwar werde ich das oder habe das für mich auch in der Vergangenheit schon immer wieder wiederholt, diese Punkte und zwar einfach Eine Lerntechnik. Ich habe die für mich ein bisschen abgewandelt. Im Groben und Ganzen basiert das Ganze auf der feynman technik die, die sich eben aufs Lernen bezieht. Bei mir sehen die Schritte so aus, dass ich erstmal das Ganze grob lerne und aufschreibe, wenn ich etwas Neues lerne, dann mir selber laut erkläre, dadurch Schwachstellen feststelle, dann diesen Prozess so oft wiederhole, bis ich bis in die Details das schon verstanden habe und dann zum Schluss als ähm, Zusammenfassung sozusagen das Ganze nochmal mit einer Person teilen, damit ich wirklich merke, wenn ich der Person das erkläre, ob ich das selber schon für mich verstanden habe. So, kommen wir als nächstes zum Thema Ziele. Ziele immer eine ganz spannende Sache. Und zwar... habe ich, in der letzten Woche war es, mir mal die grundlegenden Schritte, die zur Zielerreichung überhaupt wichtig sind, klar gemacht. Und zwar fängt das Ganze immer damit an, die Zielklarheit zu prüfen und ob ich wirklich glauben kann, dass ich dieses Ziel erreichen kann. Das steht vor allem, denn wenn ich das nicht glaube, dann werde ich dieses Ziel auch nicht erreichen. Wenn ich das nicht glaube und ich merke das schon, dass ich dieses Ziel, dass dieses Ziel nicht realistisch für mich ist, dann reduziere ich das Ziel. Nachdem ich das gemacht habe und dann also ein Ziel für mich habe, welches für mich realistisch ist und wo ich wirklich dran glaube und die Klarheit habe, dass ich dieses Ziel erreichen kann und werde, dann kann ich mir eine Visualisierung von diesem Ziel machen. Dann ähm, kann ich mir entweder... Bilder an die Wand hängen, die mir dieses Ziel immer wieder vor Augen führen oder ich kann mir auch, wie ich das gerne mache, innerhalb meiner Morgenroutine in meinem Kopf die Bilder durch den Kopf gehen lassen und die Gefühle dazu fühlen, wie es sich anfühlen würde, dieses Ziel schon erreicht zu haben. Dabei spielen dann Gefühle wie Freude, Dankbarkeit, Glückseligkeit und auch Liebe je nach Ziel eine Rolle und... Ja, somit nehme ich dann, bevor ich dieses Ziel überhaupt schon erreicht habe, dieses Ziel jeden Tag, indem ich diese Visualisierungsübungen immer wieder mache, dieses Ziel in Besitz sozusagen, als wenn ich das schon erreicht hätte. Denn ich fühle ja schon, als wenn ich das Ziel erreicht hätte mit dieser Übung. Außerdem sollte ich immer in der Gewissheit dieser Erfüllung bleiben, also dass ich das Ziel wirklich erreichen werde. Ich sollte, wie gesagt, jeden Tag diese Visualisierung wiederholen und vor allen Dingen auch mich immer wieder hinterfragen, ob ich wirklich noch an das Ziel glaube und wirklich auch noch glaube, dass ich das erreichen kann. Und wenn nicht, dann sollte man das natürlich korrigieren, sollte das Ziel eventuell wieder reduzieren, vielleicht aber auch größer machen, wenn man merkt, okay, man man hat das Ziel schon erreicht. Genau. Und auch eine Sache, die einen oft davon abhält, dann, wenn man diese ersten Schritte schon gemacht hat, ins Handeln zu kommen, ist, dass man sich einen Plan zu detailliert ausarbeiten will. Das heißt, man hat die Zielklarheit, man weiß, wohin es geht, dann ist es Zeit, sich die ersten Schritte zu überlegen, diese ersten Schritte, die einen Richtung Ziel führen, auch umzusetzen aber auch nicht erstmal nicht weiter zu planen als diese ersten Schritte. Denn je weiter man plant, desto mehr Zeit bleibt man in der Planung, desto weiter will man probieren, alle ähm, Eventualitäten, die negativ sich auswirken würden, auf, auf dem Weg zu dem Ziel auszuschließen, obwohl man nie weiß, was das Leben einem bringt und man nie alles ausschließen kann. Deswegen auf jeden Fall mein Credo. Zielklarheit haben, dann die ersten Schritte gehen und der Rest wird sich entweder auf dem Weg ergeben oder, wie gesagt, man geht immer nur die ersten Schritte. Das heißt, wenn man die ersten Schritte gegangen ist, hat man die abgehackt, man sucht sich wieder die nächsten ersten Schritte. Aber man plant nie viel zu weit im Voraus, hat auch was mit Perfektionismus zu tun, dass man alles perfekt machen will. Dazu, Ziele zu erreichen, gehört für mich auch auf jeden Fall, sich zwischendurch, so ähnlich wie ich das gerade schon erwähnt habe, auch immer wieder in Weitblick zu üben und sich immer wieder zu hinterfragen, ist das Ziel für mich noch aktuell? Ähm, Möchte ich das Ziel vielleicht verändern? Gibt es... ähm Gibt es Nuancen, die ich auf dem Weg verändern will? Gibt es vielleicht einen besseren Weg, den ich jetzt gerade nicht sehe, weil ich so im Machen bin und so äh, das Ziel vor Augen habe, dass ich andere Möglichkeiten gar nicht sehe, die mich vielleicht sogar einfacher oder schneller zu diesem Ziel führen würden? So, dann eine Sache, die ich auch gemerkt habe, ist, wie gut es einfach tut, das Handy einfach mal links liegen zu lassen, den ganzen Tag sich nur auf das zu konzentrieren, was man wirklich machen will, nicht mit dem Handy ablenken. Und ja, bei mir habe ich gemerkt, es macht mich entspannter, es macht mich ruhiger und auch auf Ziele bezogen macht es mich fokussierter, denn ich lenke mich nicht ab, sondern ich bleibe an den Sachen dran, die ich mir vornehme. Dann eine Sache, die nicht unbedingt auf alle Leute zutrifft, vor allen Dingen bei mir und deswegen wahrscheinlich oft bei Leuten, die einen ausgeprägten Teil von Introvertiertheit in sich haben. Ich weiß gar nicht, ob man Introvertiertheit nennt, aber ist auch egal. Jedenfalls habe ich festgestellt, wenn ich unter Leuten bin, oder eine introvertierte Person ist unter Leuten und will sich nimmt sich etwas vor, etwas zu machen, während sie unter diesen Leuten ist, dann kann es sein, dass es ihr schwieriger fällt, weil die Leute sind um sie, es ist viel Trubel um die Person und sie lässt sich ablenken von den Sachen, hat nicht diese Fokussiertheit, über die ich gerade schon geredet habe, ähm und kommt einfach nicht dazu, das zu machen, was sie jetzt machen will, weil so viele Sachen um sie sind und so viele Reize sozusagen um sie sind. Und da habe ich festgestellt, dass wenn man dann als so eine Person unter Leuten ist und etwas machen will, dass man das so schnell wie möglich machen sollte zum einen. Also ähm, so schnell wie möglich, nicht sich Zeit lassen, sondern Einfach sagen, okay, jetzt ist der Punkt, jetzt konzentriere ich mich zu 100% darauf, ich blende alles andere aus. Und auch, was auch helfen kann, ist den anderen zu kommunizieren, dass man etwas machen will. Denn dann können die anderen einen dabei auch unterstützen und ähm, man ist nicht so in der einen Welt und die anderen sind in der anderen Welt so gefühlt. (lacht) Dann habe ich gemerkt, um nochmal auf die Visualisierung zu sprechen zu kommen, die ich gerade schon erwähnt habe. Manchmal stellt man sich die Frage, oder habe ich mir die Frage gestellt, wie finde ich eigentlich das, was ich visualisieren will? Weil, okay, ähm, wenn ich ein Ziel habe, ein klares Ziel, klar, dann weiß ich, wie das aussieht. Aber angenommen, ich habe ein Problem, ähm, das kann sein, ich... ich will ein ein Problem auf der Arbeit lösen, ich habe einen Konflikt mit irgendwem oder äh, ich habe gesundheitliche Probleme. Wie komme ich von diesem Problem zu einem Ziel und zu einem Motiv für meine Visualisierung, damit ich dieses ganze Ziel überhaupt schon im Kopf erreichen kann? Und da habe ich festgestellt, dass dabei Fragen sehr gut weiterhelfen können. Und zwar... W-Fragen, wie sieht das aus, Ähm, wie fühle ich mich, was will ich erreichen, was ähm, konkret würde ich machen oder, ähm, ja, kann man eigentlich sogar fortführen, was würde ich machen oder wie sähe es aus, wenn ich dieses Problem nicht mehr hätte. Einfach mal das Gegenteil davon vorstellen, was man aktuell als Problem oder als Herausforderung hat, um sozusagen sich das Ziel besser vorstellen zu können. Und dann kann man auch Motive finden, die man visualisieren will. Außerdem ein wichtiger Punkt, Umfeld. Mein Umfeld, habe ich festgestellt, ist sehr wichtig, so zu kreieren, dass ich mit Leuten umgeben bin, die in Dingen gut sind, wo ich auch gut sein will. Denn dadurch kann ich niemals, zumindest wenn mir die Meinung der anderen auch etwas bedeutet, und ist ja in der Regel bei Freunden so, da kann es mir niemals passieren, dass ich faulenze, weil ich den anderen dann die ganze Zeit hinterherhinken würde und irgendwann würde ich nicht mehr zu dieser Gruppe gehören, weil... Die Leute, die, ähm, die etwas erreichen, die reden über diese Dinge und die tauschen sich aus und wenn ich dann einfach die ganze Zeit nichts machen würde, dann könnte ich da nicht mehr mitreden. Jetzt in diesem speziellen Fall, dass eine, ähm, dass ich wirklich in einer Gruppe bin, die in der ich ähm, bin, um ein Thema zu behandeln sozusagen. Also, mit diesen Freunden tausche ich mich über das und das Thema aus. Das kann Sport sein, das, das, sind, das ist so die Gruppe, mit denen ich beim Sport abhänge oder das ist die Gruppe von Freunden, die sich gerne über Business unterhalten. Denn letztendlich ähm, basieren ja viele Freundschaften auf Gemeinsamkeiten. Worüber, worüber tauscht man sich aus in Freundschaften? Über Gemeinsamkeiten, über gemeinsame Interessen. Wenn dann jemand, um nochmal auf den Punkt vom anfangen, jetzt zurückzukommen. Wenn diese Leute sich weiterhin darüber austauschen und ich es nicht schaffe oder ich in diesem Bereich keine Motivation mehr habe, dann werde ich mich wahrscheinlich auch aus diesem Kreis zurückziehen. Und genauso andersrum kann man sich das für sich nutzen, wenn man eben mitreden will, wenn man in diesem Kreis bleiben will, dann passiert es doch automatisch, dass man besser wird, zum Beispiel im Sport. Genau, und so finde ich es übertrieben genial, wie wie man sein Umfeld auch bewusst kreieren kann, um sich mit positiven Leuten zu umgeben und dadurch auch weiter zu wachsen. So, wir sind jetzt beim Thema Achtsamkeit und Gedanken angelangt, was für mich eines der essentiellsten Themen ist, die es überhaupt gibt, denn das zeigt alles, was in einem Menschen liegt. Die Gedanken... Okay, das ist wieder ein Thema für sich, aber... <lacht> okay, wir lassen es erstmal dabei. Ein sehr wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Und zwar war ich... Letztens in einem Coaching, in einem Meeting mit meinem Coach, es war ein Gruppencoaching, waren noch andere Personen dabei und die eine Klientin meinte dann, dass sie dankbarer sein will für Dinge, die schlecht in ihrem Leben laufen. Und da dachte ich mir genauso wie du jetzt wahrscheinlich gerade: Hä, hey, what the fuck, warum sollte ich dankbar für, für Dinge sein, die schlecht laufen in meinem Leben? Also, ich bin dankbar, wenn, wenn was gut läuft, aber wenn was schlecht läuft, okay. Und es hat ungefähr zwei Tage gebraucht und ein Referenzerlebnis, wo ich da, oder ein weiteres, ein weiteres Meeting, einen weiteren Call mit meinem Coach, wo ich dann wo es dann Klick gemacht hat. Und ich mir klar war, ah krass, ich ich fühle das auf jeden Fall. So, der entscheidende Punkt ist, hinter allem, was schlecht läuft in meinem Leben, liegt eine Ursache. Und diese Ursache hat man selber, egal ob bewusst oder unbewusst, irgendwann in seinem Leben kreiert. Und deswegen, allein weil man das gemerkt hat, dass man etwas hat in seinem Leben, was einem nicht gefällt, was ein Problem ist, was was vielleicht gerade eine Herausforderung ist oder was einfach gerade schlecht gelaufen ist, weil man das gemerkt hat zum einen, weil die meisten Leute merken das ja nicht mal, und festgestellt hat, Moment mal, ja, da liegt ja was hinter. Das ist nicht, weil das jetzt Zufall war, das ist nicht gerade so passiert, weil ich hier irgendwie keine Ahnung, äh, so so, äh, blöd rumgestanden habe oder so. Okay, das das sind wieder andere Sachen. Manche Zufälle passieren, okay. Aber ich meine jetzt Sachen, die man selber kreiert hat im Leben. Und das sind mehr, als man denkt. Denn ähm, wenn man sich fragt, warum eine Klausur schlecht gelaufen ist, warum man ein schlechtes Ergebnis bekommen hat, Als ganz, ganz grobes Beispiel einfach. Dann weiß man in der Regel, oder kann man, wenn man das aufdeckt, sagen, okay, ich habe entweder zu spät angefangen zu lernen, oder ich ich habe mich nicht genügend auf das Lernen konzentriert, ich habe mich wieder immer unterbrechen lassen. Beispiel gerade mit dem Handy, ich war immer wieder am Handy zwischendurch, solche Sachen. Und das war jetzt ein ganz banales Beispiel, also das dürfte den meisten eh klar sein. Aber da gibt Sachen, da denkt man sich, ja krass, dafür kann man echt dankbar sein, dass man das gerade gemerkt hat, dass das wirklich schlecht läuft in meinem Leben und ich dafür verantwortlich bin in der Vergangenheit, weil ich das kreiert habe. Dann ein, ähm, ja, ein sehr geiler Input, den ich bekommen habe, und zwar, dass man... Wenn man, Beispiel wieder, man lernt für eine Klausur, man ist gestresst, man hetzt sich einfach ab, dass man sich einfach mal in regelmäßigen Abständen jede Stunde zum Beispiel einfach täglich einen Wecker stellt, wo man dann einmal kurz durchatmet, wo man sich wieder bewusst macht, dass man nicht so verkrampft sein muss, dass man wieder entspannt sein kann, dass man vielleicht auch mal was trinkt, dass man an die frische Luft geht dass man einfach so eine eine, eine kurze Pause von dem macht, was man gerade macht und das einfach genießt und dadurch sich auch wieder erinnert, dass man das, was man gerade macht, auch wieder genießen darf und wieder entspannter sein darf. Das sind dann zum Beispiel auch Themen wie, zum Beispiel für mich, dass ich wieder mehr auf äh, (lacht) auf meine Körperhaltung achte in dieser kurzen Pause und mich danach wieder daran erinnere. Auch auf die Aussprache, ähm, darauf, dass ich wieder mehr Leichtigkeit, mit Leichtigkeit an Sachen herangehe und mehr Freude habe. Dann ein Punkt, der so in etwa auch an das anknüpft, was ich gerade bezüglich Dankbarkeit zu Dingen, die ich gerade schlecht laufen, gesagt habe. Und zwar ist es extrem wertvoll, wenn man herausfindet, welche Routinen man im Leben hat, die einen einfach nur Energie kosten, die einfach nur einen runter machen und was man vielleicht bisher nicht mal gemerkt hat. Denn dann darf man auch wieder dankbar sein dafür, dass man herausgefunden hat, dass die diese Routine eine Energie kostet, dass diese Routine einem nicht gut tut und dass man diese Routine nicht mehr in seinem Leben haben will. Denn Bewusstsein und dass man das merkt, ist immer der erste Schritt für Veränderung. Denn erst wenn man sich das bewusst gemacht hat, kann man auch bewusst die Entscheidung treffen, okay, das will ich nicht mehr, das will ich verändern. Und deswegen, auch wieder so ein Punkt, darf man dankbar dafür sein, dass man solche schlechten Sachen herausgefunden hat. Oder Sachen, die gerade schlecht laufen. Dann ein sehr geiler Punkt, um einfach, wie ich bei mir festgestellt habe, um mehr Freude in mein Leben zu bringen, um mehr Leichtigkeit in mein Leben zu bringen. Das ist einfach die Vorstellung, dass ich durch die Welt spaziere, als wenn sie mein Spielfeld wäre. Und das hat man vielleicht schon gehört. Aber jetzt kommt es, nämlich mit... Mit dem Mindset, dass ich alle Leute, denen ich begegne, sehr gut kenne und alle mit allen gut befreundet bin. Denn wenn man das macht, dann passieren Dinge, die man vorher nicht gedacht hätte. Beispiel, und zwar ganz simples Beispiel sogar, dass man einfach erstmal mit einem Lächeln, das ist der erste Schritt, Einfach mit einem Lächeln durch die Welt geht, die Leute angrinst und wenn man dann äh, sich noch mehr traut, aus aus sich rauszukommen, einfach als wäre es das Normalste auf der Welt, auf irgendwen zuzugehen, mit dem Grinsen weiterhin und einfach mal zu fragen, wie war denn dein Tag? Jo, hi, wie geht's? Sowas in der Art. Und dann passieren interessante Dinge, das kann ich auf jeden Fall sagen. So, jetzt kommen wir zum Thema Kommunikation. Und ich liebe es, meine Kommunikation zu verbessern und immer wieder auf ein neues Level zu bringen. Und dabei ist mir aufgefallen, wieder Thema aufmerksam sein, sich mal selber beobachten und Bewusstsein dafür entwickeln, was man eigentlich macht, wie man eigentlich handelt. Und zwar, indem man in einem Gespräch zum Beispiel sich einfach mal selber beobachtet, als wäre man die andere Person. Und mal zuhört, guckt, die Körpersprache anguckt, die Mimik anguckt, die Gestik anguckt. Was macht der da eigentlich? Also was was macht eigentlich mein Körper da gerade? Was gibt der gerade von sich? Wie verhält er sich gerade? Redet der enthusiastisch? Redet der energiegeladen? Oder ist der eigentlich gelangweilt? Man äh, will ihm gar nicht zuhören, weil er so langweilig redet. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich klar machen, will ich eigentlich so reden, will ich so kommunizieren, würde ich das interessant finden, würde ich das spannend finden, wenn Leute, wenn ich mir selber zuhören würde und ich selber mit mir reden würde, will ich das oder will ich das vielleicht verändern, will ich vielleicht andere Dinge, will ich vielleicht lauter reden, will ich mehr lachen, will ich... Gibt es tausende Beispiele. Und wenn man sich das dann überlegt, dann kann man mal gucken. Oder dann kann man die ersten Schritte gehen und diese Sachen anwenden und immer wieder schauen, aus dieser dritten Personenperspektive sozusagen, also wie derjenige mich sieht, mit dem ich rede, ob ich das schon wirklich angewendet habe, was ich anwenden will. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich es im Leben oft deutlich einfacher habe, wenn ich Leuten sofort sage, was ich denke, wenn ich sofort meine Meinung loswerde. Denn wenn ich das nicht tue, wird mich das Energie, Zeit kosten, wird mich das eventuell auch ähm, die Beziehung, die gute Beziehung zu der Person kosten. Denn ich schiebe somit im Prinzip immer die, das vor mir her, was ich eigentlich sagen wollte und eventuell kommt es irgendwann raus, dann wird es vielleicht Streit geben. Ähm, Von daher, wenn man sich wirklich im Klaren darüber ist, dass man das wirklich so denkt, wie man es denkt und das nicht nur aus dem Effekt heraus ist, dann bin ich der Meinung, sollte man das auf jeden Fall sofort immer raushauen, bevor man jemandem etwas verschweigt und sozusagen denjenigen ja auch hintergeht damit. Dazu gehört dann für mich auch, deswegen sage ich, man sollte schon darauf achten, dass man das wirklich so meint, dass man nur Dinge sagt, wo man zu 100% hintersteht. Und das meine ich auf solche Situationen bezogen, wenn man etwas, wenn man eine Meinung zu etwas hat, das meine ich aber auch darauf bezogen, wenn man Versprechungen macht, dass man diese auch wirklich zu 100% einhalten kann. Und ja, gibt es auch noch andere Beispiele, aber diese beiden jetzt soweit hierzu. So, jetzt kommen wir zu einem ebenfalls sehr wichtigen Punkt. Man könnte es als Unterpunkt von Kommunikation sehen. Und zwar ist das für seine Meinung einzustehen. Damit meine ich auch, für seine Meinung einzustehen, wenn tausend Leute, die mit einem irgendwo sind, angenommen in einem großen Raum, wenn tausend Leute dagegen sind, dass man trotzdem seiner Meinung treu bleibt. Denn es hat ja einen guten Grund, warum man diese Meinung hat. Und wenn man sich wirklich sicher ist, dass diese Meinung richtig und wichtig ist, Warum sollte man sich dann von anderen beeinflussen lassen? Wer weiß, vielleicht, sind, vielleicht liegen die tausend Leute falsch, wenn es um, um eine Diskussion oder eine Entscheidung geht. Vielleicht liegt die eine Person, die du bist oder die ich bin, richtig. Und deswegen ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, für seine Meinung einzustehen. So, ein weiterer Punkt der auch im Entfernten was mit, ähm, mit dem Ersten zu tun hat, mit dem, dass man für seine Meinung einsteht, ist, dass man Leuten, die einen nicht wertschätzen, die sich beispielsweise über einen lustig machen oder hinterrücks mit anderen lästern über einen, dass man diesen Leuten ganz klar macht, dass man mit ihnen keine Zeit verbringen wird, dass man ihnen keine Zeit widmen wird, wenn sie sich, wenn sie weiter so machen. Jeder kann sich verändern, aber wenn sie weiter so machen, wird man sie nicht mehr mit dem Arsch angucken. So. Ein weiterer Punkt, den ich wichtig finde, ist, was ebenfalls wieder dazu gehört, für seine Meinung einzustehen, dass man, wenn man etwas ausgemacht hat, wenn jemand eine Versprechung abgegeben hat, dass man dann auch das einfordert, was der andere einem versprochen hat und dass man es nicht mit sich machen lässt oder es durchgehen lässt oder einfach unkommentiert stehen lässt, dass man eine Verabredung getroffen hat der andere einem eine Versprechung gemacht hat und diese nicht eingehalten hat. So, das war es auch soweit aus diesen zweieinhalb, drei Wochen. Alle Erkenntnisse zusammengefasst und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns im nächsten Erkenntnisjournal. Okay, das Sehen ist wahrscheinlich eher imaginär. Wir hören uns auf jeden Fall. (lacht) Alles andere ist deiner Vorstellungskraft überlassen.